antes que a Kaush Barjur nos entrega la Torah, ¿no? hay Pesukim que la verdad yo nunca me había dado cuenta, pero como les he dicho, no es recibir la Torah, sino darle importancia a la Torah. Hay un Hashem el Moshe, dijo Hashem a Moshe, Leje la am, ve con el pueblo, ve kidashta ayom umahar de Jesús Que se santifiquen, que se aparten, ¿sí? que sean distintos, diferentes. Hay varias explicaciones. Hay quien dice que se aparten de las mujeres tres días antes de matar Torah. Hay quien opina que la cabana es que hagan itbodedud, que cada uno se prepare porque llega un acontecimiento muy importante, va a cambiar. No la vida de cada uno, la, la vida del mundo. La historia del mundo cambia después de matar Torah. Entonces, prepárense para este evento, porque es un evento impresionante. Bejibesus Simbletam. ¿Qué es Bejibesus Simbletam? Limpios, que no los quiero con ropas sucias. Es un evento muy importante. Van a presenciar, estar delante del rey. Prepárense para el tercer día. O sea, esto fue tres días antes de matar Torah. Porque el tercer día va a bajar Dios a los ojos de todo el pueblo enfrente del Har Sinai. Pongan atención porque toda la clase va a ser de esto. Les va a encantar, yo sé. Big Balta, bueno, a mí me gustó. Big Balta, Taham, Sabib, Lemor. Y vas a poner límites al pueblo diciendo: Y Shamrulahem, Alot Bajar. No se pueden subir al monte, un guave calceón, ni tocar la esquinita del monte Sinai. Cola no queda bajar, Todo el que tocaba el monte, morir, morirá. Loti Gabo, vuelve a decir, no lo vayan a tocar. Ya, Tizacol y Saquel, Nadie puede tocar. En el momento que se tocaba el shofar, que era cuando Moshe no venía a subir a recibir la Torah, nadie podía acercarse a tocar el monte. ¿Por qué tanto, hermano? ¿Por qué? ¿Qué tanto? Noguea tres veces. Igualdad, ponle límites. Un noguea, nadie puede tocar. Y el que toque, ya dijiste, el que no toque se va a morir. Y el que toque, un noguea, el que toque la esquinita se va a morir. Nadie se atreva a tocar porque si no le van a dar sacla. ¿Por qué tanto? Escuchen, dijimos un midrash en la semana, muy bonito. Dijimos que cuando Dios le ofreció la Torah, o sea, a los de Sab, dijeron que está escrito está escrito, no matarás. Dijo, no, no la aceptamos. Juan con los Ishmaelim, ¿qué está escrito? No robarás, no, habrá nosotros no podemos. Al pueblo judío no le dio oportunidad de que digan que está escrito, porque dijo, aceptamos. Pero para que los demás pueblos dijeron, oye, bueno, dile también a los judíos que, ¿cuál era el Ishtokekut? ¿Cuál es el el deseo más grande que un judío acercarse a Dios. Y dijo, miren, ¿eh? para que no digan, miren, aunque ellos aceptaron la Torah sin, sin, sin decir que está dicho, les voy a decir que no se acerquen a mí y van a ver cómo van a hacer caso. Hay que decirse, hay que decirse. Y se quedaron. No se subieron al monte porque, como dice David, el alma del judío tiene sed de acercarse a Dios. Y aún así hicieron caso y dijeron, ok, si eso es lo que nos pides a Kodesh Barjú, no nos vamos a acercar. Está bien, está bonita la expresión. Pero ¿para qué dice Igbalta? Y vas a poner límite al pueblo de Israel y aparte que no toquen. Si no van a, si le están diciendo que no toquen el monte, pues obviamente ya, ya está el límite. No toquen ni siquiera la puntita de la montaña. Ni hasta abajo de la montaña no los dejó que la, 
la toquen. ¿Para qué dice? Y le pondrás límite al pueblo de Israel, por favor. Dicen los jamines, son dos cosas. Una cosa es no toquen físicamente la montaña, pero hay otra cosa. El pueblo judío, antes de poder recibir la Torah, antes, tienes que aprender algo. Es una introducción para cumplir la Torah. La persona que no tiene esto en la vida no puede cumplir la Torah. Y eso se llama Bikbalta etam. Le enseñarás al pueblo a tener límites en su vida. Si tú quieres cumplir la Torah y las mitzvot, tienes que decidir, como hablamos ayer, que en tu vida tienes que aprender a tener límites. Vean cómo dice Shlomo Amelech. Dice Shlomo Amelech en Mishle. Yo, de verdad, cada vez que descubro un paso de Shlomo Amelech me vuelvo loco. Es, es oro puro. Cuánto hay que agradecer a Dios que nos mandó a Shlomo Amelech y nos mandó su sabiduría a Shlomo Dice Shlomo Amelech, ir por en Joma, una ciudad sin muralla, y Shasher en Matzar le rujó. ¿Saben quién se compara a una ciudad sin muralla? Antes del último de la ciudad que no tiene, así se ve de la Gemara, la persona, la ciudad que no tenía una muralla, estaba destrozada. Era fácil conquistarla, era fácil atacarla. Cuando se construyó el segundo Betamigdash, hubieron tres eh, personas que hicieron que Jerusalén existe, que esté el Betamigdash. Uno fue Ezra Sofer, otro fue Zerubabel y otro fue Nehemia. Ellos tres se ocuparon en que el pueblo de Israel pueda regresar a la construcción del segundo Betamidash. Ezra Sofer convencía a la gente que regresen a, a Jerusalén. Ya la gente ya se había acomodado en Babel, 70 años. Zerubabel, ¿quién fue el arquitecto del segundo Betamidash? ¿Y qué, qué hizo Nehemia? Nehemia se ocupó de la muralla. Porque construir Betamidash y subir otra vez a Jerusalén sin, sin muralla no servía de nada. Ah, se destruía. Dice Shlomo Amelech, ir prucha en Joma, una ciudad sin muralla, es una ciudad destruida. Y Shasher en Matzar la rojo, es igualito una persona que no tiene límites en su vida, está destruida. Así dice el Ralbach, y así dice el Ralbach, dice el Ralbach, y ni hay Shasher no yujadim cholbo ¿no? Hay mucha gente que no tiene límites. Ahorita vamos a hablar de qué tipo de límites. ¿no? Está destruido. Está destruido. Vean, los del sur no me van a ver un ratito, dos minutos. Vean cómo explica este paso. Ramón Shapira. Ramón Shapira. Dice Ramón Shapira. Trae este paso justo. Dice así. Una ciudad sin muralla. Una ciudad sin muralla es como un hombre que no domina sobre su espíritu. O sea, que no tiene límites, que lo que le dice la gente hace, lo que hace la sociedad hace, lo que se le antoja hace, no tiene límites. Dice así Ramos Shapira. Muy pocas personas sienten sus propios sentimientos. A eso se refiere el Pazuk. Piensan, muy pocas personas también piensan sus propios pensamientos. Aman lo que aman y se distancian de, de, de los que ellos mismos están distantes. 
la mayoría de la gente no se pertenece. Vean qué frase tan profunda. ¿eh? La mayoría de la gente no se pertenece. En un aspecto cumplen las obligaciones de una persona y en otro las obligaciones de una persona diferente. Hacen lo que les parece correcto a uno y dejan de hacer lo que enojaría a otro. Piensan de una manera porque escucharon que alguien dijo algo o aman porque alguien más les dijo lo que hicieran. Esencialmente, el yo de cada persona es una gran asamblea de gente, un dominio público, una ciudad sin muralla. Lo único faltante es su propio yo. Son palabras muy sabias de Moshe Shapira. Lo que se refiere acá es que, como dice un amigo hace muchos años, me dijo un ejemplo muy bonito. Si tú ves a una persona en la calle con un coche rojo, con una camisa amarilla, con un pantalón de jeans, y a lo mejor con un reloj City, sino Rolex, o lo que sea, pero en realidad no es. El coche rojo es porque su amigo David compró rojo. Y su, y su Rolex es ¿por qué? porque su otro amigo. Entonces, ¿qué sí? Como dice muy bien, lo único que no tiene la persona es su yo. Su yo. Y la persona no tiene sus límites. La persona tiene que aprender a tener límites en su vida. Así como en tu casa tienes tu barda y tienes tu jardín. No cualquiera se puede meter a tu casa. Y si alguien se mete a tu casa, ¿cómo reaccionas? O enojado, o con coraje, o agredido, o con vergüenza. Pero no puedes permitir que todo el mundo se mete a tu casa. Hay muchísima gente que se mete a tu casa y no te das cuenta. A tu vida. A tu casa lo corres, le llamas a la policía. Pero hay mucha gente que se mete a tu vida y no eres yo. No eres tú yo. Había un ja muy grande, fue Rab de Manchester. Ese ha hablado del Rab de Heskel Abrams, que falló en 1976. El que conoce Jerusalén, él fue Rab de Bait Bagan. No de Harris, pero sí de Bait Bagan. Fue Rab de Bait Bagan. Vivió arriba de 100 años, lúcido, escribía a José de Torah más de 100 años. Creo que le preguntaron cómo llegó a tal, a la edad tan avanzada y tan lúcido. Dijo, siempre comí, dormí bien. Es hijo. Era un hombre, estuvo en Siberia, estuvo en Manchester. Fue, es, es toda una leyenda este rap. Y dijo, mucha gente me reclamó. Vean qué frase. Mucha gente me reclamó, mucha gente se enojó conmigo. Mucha gente discutió conmigo. Mucha gente se peleó conmigo. Mucha gente me dejó de hablar. ¿Por qué? Porque me querían robar lo más preciado y nunca me dejé. ¿Qué? Mi tiempo. Mi tiempo. No me van a robar mi tiempo. Oye, vamos aquí. Oye, vamos allá. Oye, es que... Sabía decir no. Oye, esta frase que a mí me encantó. Dice esta frase. Cuando se sabe decir que no... El sí sabe muy distinto. ¿Oyeron? Se las repito. A mí me gustó mucho. Cuando se sabe decir que no, el sí sabe muy distinto. Es de las palabras más difíciles que el ser humano puede decir. No. No. Y como vamos a ver más adelante, es de las palabras que más hay que enseñarle a los hijos. A decir no. No al alcohol. No a, no a las drogas. No al juego. No. No, muchas veces los valores de tu hijo son maravillosos y la culpa es que no sabe decir que no a los demás. 
Pero si nosotros mismos no sabemos decir no, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a decir no en la vida? Para poner límites en tu vida vas a necesitar dos cosas. Número uno, autoestima. La persona que no tiene autoestima es muy difícil decir no a muchísimas cosas. Porque sientes que te vas a quedar solo, porque sientes que te vas a quedar sin amigos, porque sientes que la gente va a hablar mal de ti, porque la gente... Tienes que tener autoestima sano, saludable. Trabaja en tu autoestima. Es número uno. ¿Quieres poner límites? Tienes que tener seguridad. Y para tener seguridad, ¿saben qué se necesita? Tener prioridades en tu vida. Eso es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stefan Kuhn. Sí, tiene un libro que les habla mucho de él y uno de sus capítulos es ese tienes que aprender a tener tus prioridades ¿cuántos hace ya tiene un tiempo por eso lo puedo contar vino aquí en esta mesa eh, atendí un caso Shalom Bait de un corredor ¿no? hay muchos que les gustan correr ¿no? y este corredor este, su esposa vino a quejarse de que la deja, que los domingos se va a correr con sus amigos, no sé, tres, cuatro horas, no sé, no, no me acuerdo, pero mucho tiempo. Y, y ella le dijo, lo que me impresiona es que dijo, yo también corro. O sea, no es que yo soy, le dije que corre, no, pero tú corres más despacio. Yo corro a seis por hora y tú a tres por hora. Le pregunté, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué corres? No, por salud, no. Pero por salud no corres a seis, puedes correr a tres y también por salud. No, bueno, pero correr a seis, usted llega a otro nivel. Le dije, tienes razón. El que corre a seis por hora, a siete por hora, pues llega a otro nivel de corrida. Tienes toda la razón. Pero dime una cosa. ¿Qué es preferible? Que seas del mejor corredor a seis, siete, pero destruyas tu Shalom Bay, porque si tu esposa está aquí, Dicen que tienes problemas de Sharon Bay. Y fue lo que le dije muy claro. Y de verdad me lo entendió y luego me lo agradeció. Le dije, muy fácil. En vez de vete a correr. Pero no corras a seis, corre a tres y con tu esposa. Y felices y contentos. Y Sharon Bay, y, y no corres a seis. Pero dime qué es más importante en tu vida. Llegar a correr a seis kilómetros por hora o tener armonía en tu casa. ¿Me entendieron? Cuando una persona en la vida tiene sus prioridades, puede decir no más fácil. Obvio hay que tener autoestima, pero dos, tienes que tener claro lo que quieres en la vida. Tu salud, tu religión, tu familia, tus hijos. Tienes que aprender. Es que tengo una cita a las 11 de la noche. Bueno, pero está bien, a lo mejor vas a ganar un poco más de dinero, a lo mejor pero está con tu familia, tienes que saber qué es, qué es más importante en la vida. ¿Y saben qué dice Stefan Covid? Cuando tengas tus este, prioridades, no las, son inamovibles, esas no las puedes cambiar, son tus prioridades. Una vez escuché de Jantusiano, que me gustó mucho, si ven, vendría un marciano aquí a México, bueno, a la Tierra, y te preguntaría, oye, este... ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué contestaríamos? La familia, mi salud, mi judaísmo, ¿no? Dice, pero 
si te vería lo que harías, dices, tú estás loco, tu salud no la cuidas. Mira cómo comes, mira cómo haces deporte, mira cómo fumas, mira cómo haces. Y tu familia, pues casi veo que no estás casi con ella, nada. Nos contradecimos demasiado en nuestro comportamiento a lo que supuestamente son nuestras prioridades. Entonces, son dos puntos muy importantes para tomar, para tomar, este, ¿cómo se llama? Los límites. Número uno, para poner tu no, para poder decir, ¿sabes qué? No. Número uno, tienes que tener la autoestima súper saludable. Número dos, tienes que tener claro cuáles son tus prioridades en la vida. Tomar las riendas de tu vida. Eso, eso es lo que yo quiero con este show el día de hoy. Que aprendamos a tomar las riendas de nuestra vida. Que no nos vayamos detrás de otras cosas, de muchas cosas. Número uno, el primer límite que tenemos que hacer, ¿saben quién es? Aliezerara. No te dejes que el Yetzirá domine tu vida. No todo lo que te diga el Yetzirá le creas. Dice el Jobot el el Yetzirá es fuego, ¿eh? es un poder tremendo. ¿Sabes qué necesitas? Una cosa, dice. Enfréntalo. Cuando tú lo enfrentas, se te hace chiquitito. Cuando tú lo dejas... Ay, un Shabbat imposible cuidar Shabbat. Sí, sí, yo un Shabbat no puedo. No, no, yo no un Shabbat no puedo. Tú comer kasher, no hay manera. Tú continuar, imposible. Sí, sí, le creemos. Tú pararte al niñar, no, yo no me puedo parar al niñar. ¿Cómo crees? Le creemos. ¿Saben qué dice David o Shlomo? Geber al Hataf. Tienes que ser más hombrecito con el Yetzirah. Tienes que enfrentarlo. Si no lo enfrentas, te va a aplastar. ¿no? Te va a acabar. Y el día que tú lo enfrentes, ese grandototote, como Goliat, ¿quién pudo más, Goliat o David? David, ¿por qué? Porque lo enfrentó. Vean el David, Goliat lo, lo, lo insultaba a David, insultaba a Shaul Amelech, a Israel, se sentían chiquititos. ¿Cuándo ganó David? Cuando lo enfrentó. Hay que enfrentar a Yetzerará. Y se los digo, Yetzerará no es nada más come jamón y come, viste, y no come a Shabbat. Muchas veces Yetzirara es deprímete, estate triste, mira el día, mira lo que está pasando, mira, sí, 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 todo, sí, la verdad, mi vida no sirve, mira, ya está todo negativo, esto ya se acabó. No, enfréntalo, enfréntalo. Dice el Jobot a la Bobot, el día que enfrentes a tu Yetzirara, Hashem te va a ayudar a, a luchar contra él. Se te va a hacer así chiquitititito ese el Yetzirara. Vas a poder contra él. Pero la gente no le pone límites al Yetzirá. Lo hace lo que quiera con él. Se lo lleva de la manita. Así, directito. En todos los aspectos. Geber, hay que ser un poco más hombrecitos. Es una pared la que él te pone. Es de humo. Cruzala, cruzala esa pared. Si sí se puede. Pero tienes que ponerle límites. A lo mejor él te gana una, pero pelea, pelea. Como dice Rafutner, pierde la batalla, pero gana la guerra. Bueno, vas a perder todo. Miren, no existe. No existe alguien en la vida que no se ha tropezado en la vida. Pero, pero hay que salir a, a luchar, a esforzarse en la vida. Es el primero. Número dos. 
y lo hemos hablado ya varias veces. Tienes que aprender a ponerle límites a la gente tóxica, a la gente que te quita tu tiempo, a la gente que te hace perder tu tiempo. En, el, en Estados Unidos se llama Time is Money. En los Yudim, en Brisk decían Money is Time. Lo más valioso que tienes en la vida es tu tiempo. Aprende a decirle no a la gente tóxica, a la gente que te quita tu tiempo, como dijo este. La ¿Sí o no? Perdón. Número uno, sí, la persona tiene que aprender a alejarse de la gente tóxica. A la gente, número uno, que te consume tu tiempo. Aquella gente que te lleva por malos caminos. Tienes que identificar qué amigos te jalan por el buen camino y qué amigos te llevan por el mal camino. No tengas miedo. Es muy importante, ya lo hemos dicho, el, el, el Teilim, el primer Teilim, el primer Teilim de David Amelech, ¿cuál es? Aprende de todos, pero júntate con la gente buena. Lo hemos dicho muchas veces. Tienes que aprender a no andar con esa gente. Cuídate de la gente que te hace subir a nivel económico que tú no puedes llegar. ¿Para qué sales con gente tan rica que lo único que hace es deprimirte o ahogarte, ahogarte? Deja. Déjalos, suéltalos, suéltalos. Tienes que soltarlos. Ese tipo de gente te daña. Dile no, ¿sabes qué? De alejitos. No te necesito. Búscate otros amigos, otro grupo, otro, otra sociedad. No te vayas con gente que te hace, de verdad, no se imaginan qué desgaste físico, qué, 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 qué angustia, qué, qué tristeza es andar con gente que está arriba de ti y no llegas, no llegas, que a lo mejor tienes muchas cosas tú maravillosas. Pero como no estás en su nivel, no puedes. Hay mucha gente que discutes con ella. Chocas, chocas. Evítala, evítala. Si son gente que choca tanto contigo, evítala. Aprende a decir, no, gracias, estoy cansado. No, ahorita no puedo ir, no, no puedo salir. No, no pasa nada, no va a pasar nada. El Rambam, lo que está buscando aquí en Alajot de Hoy, dice el Rambam. Tienes que aprender a decir no a la comida. Aunque el Rambam trae en el Perk Dale de Alajot de Ot, tiene todo un capítulo que habla de la salud, de cómo comportarte. Es un, alguna vez dimos una clase sobre el tema y él te asegura que si llevas todos los consejos, eh, consejos al pie de la letra, como él lo dice, Rambam, que no te vas a enfermar nunca y te vas a morir de viejito con buena vejez y con tranquilidad, al menos que vengas defectuoso de fábrica, si ya vienes mal, 
o si muchos años te comportaste de una manera equivocada contra tu salud, ya no te aseguro nada. Pero si tú vienes bien de fábrica y no la regaste mucho tiempo y tú te comportaste como él dice, él dice, él te asegura, mustajlo. Dice el Rambam, yo te firmo, yo te lo garantizo. Nunca se va a enfermar en su vida. Hasta que sea muy viejito, y no van a estar doctores. Y va a estar sano toda su vida. Al menos que venga defectuoso de fábrica. O se portó muy mal, o sea, en salud mucho tiempo, o Intabó Macat o Sibar Milán, había una epidemia. Ahí sí ya no, no respondo. Pero si no, yo te firmo, dice Rambam. Entonces dice varios consejos. Yo les voy a decir dos que dice, son muy importantes. Número uno dice, cuida lo que comes, ponle límites a tu comida. Su filosofía es, si está bien tu estómago, está bien todo tu cuerpo. Nunca te llenes al 100%. 75%. Siempre te vayas a tomar 75%. <coughs> Nunca lo llenes. Tres, llena tres cuartas partes y una, una cuarta parte deja la vacía. Él dice así, si tú comes manjares y cosas saludables, pero te indigestas, te comes todo. Te puedes, te puedes morir. Y si comes veneno, pero poquito, te puedes salvar. Aprende a ponerle límites a tu comida. Hay gente que va a minar, no puede comer sal. No como sal. No sé cómo me... Yo hace como 10 años fui con un... Tengo un amigo de Nueva York que vino a México, un señor ya mayor, era mi proveedor. Que lo quiere. Una persona muy inteligente. Y llegó y lo invité a comer aquí a, a un restaurante. Ya, de repente me pedí yo mi jugo de tomate, con, ya sea en preparadito, rico, no con maguito. Bueno, y así se ve, con mi delito rico, así. Se les antojó, ¿no? Me dijo, oye, ¿qué es esto? Ya le expliqué. Dijo, se ve muy bueno, pero no, yo no puedo tomar eso. Dijo, pero ¿por qué? Que es mucha sal para mí. Yo a mi edad, el señor tenía ya como 70 años, dice, es mucha sal para mí. No saben qué sal tan grande me dio. Se ve muy rico, pero no es para mí, punto. Llegas a una edad, dice, ya llegas a una edad que esto no es para ti. Hay pasteles deliciosos. Bueno, cuando eres chamaco, cuando eres joven, ok, pero ya cuando creces, ya hay que saber, ya no eres un niño, ya no eres un joven. Ya eres una persona adulta y mayor, ya puedes decir no. La gente que va a tiene azúcar. Tiene que aprender a poner límites a tu comida. Dice el Benishai, ¿por qué es tan difícil ponerle límites a la comida? Por, yo conozco amigos que viajan para comer, no viajan para conocer, viajan para comer. Me volví loco. Yo viajo para comer, eso es yo me, me, me vuelvo loco de comer. ¿Por qué tanto? Dice el Benishai, ¿por qué? ¿Cuál fue el primer pecado que el hombre hizo en la tierra? Comer. Es nuestro lado, es el lado 
débil del, del ser humano. Y por eso es, nos cuesta tanto trabajo el comer, y por eso hay tantas mitzvot que es con la comida. Seudat Purim, Shabbat, Seudat Brit Milá, porque tenemos que letaquen, tenemos que arreglar el error que tuvimos cuando Adam Arshon. Vean, ¿eh? Yo siempre les he dicho en esta clase, bueno, casi siempre les he dicho el pasuk Shomer Pidu Shonó, Shomer Mitzarot Mavshon, la persona que cuida su boca y su lengua, ¿de qué? De lo que habla, Hashem lo protege de sufrimientos, así hemos dicho, lo acabamos de decir hace como un mes en una clase, es el Hafez el Rambam no dice así, el Rambam dice, Shomer Piv, la persona que se cuida la boca, Milejol, Mahalra, de comer una mala comida, o Milisboa, Belechonó, Miledaber, el Abetzorja, y... O sea, Shomerpi, la persona que se cuida de comer mala comida echada a perder, o comida que no es buena para el cuerpo, o comida buena, pero se cuida de no saciarse al 100%, Ulshonó y su lengua de no hablar de Barimbetelín, Shomer Mitzalonashu. Hay que saber ponerle límites primero a la comida. Número dos. La persona tiene que, dice el Rambam, hay que aprender a ponerle límites a tus palabras. Shomer no su lengua. No hablas, lo hemos dicho también muchas veces, no todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Seyak le dice el Pirkeabot. La barda de la sabiduría es aquella persona que sabe aprender a callarse. Cuando en la calle paguen, dice la Gamarén Babli, cuando en la, en, la, en, la, en la calle paguen una moneda por una palabra, el quedarte callado vale dos. El doble. Por eso Dios nos dio dos orejas y una boca. Hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Especialmente cuando viene un jajam o alguien sabio y te va a dar una clase, dicen los jamín, hay gente, yo conozco gente, que el jamín empieza a hablar, no, oh, sí, jajam, déjalo hablar, vas a aprender más de lo que escuchas, de lo que habla. A jajam, hay gente que le quiere dar consejos, ya, déjalo que escuche, déjalo que hable. Si ustedes quieren probar a una persona, si es inteligente, no lo conoce, no lo conoce. No sabes cuáles son sus calificaciones en la universidad. ¿Quién sabe si es una persona inteligente o no? Si él escucha el doble de lo que habla, seguramente es una persona sabia. Si él no le para el pico y habla, y habla, bla, bla, a lo mejor no es una persona tan inteligente. Tienes que aprender a escuchar. Seyak, dijo Rabbi Eliezer, Kol Yamai. Rabbi Eliezer nació en Puna de Oro. Toda mi vida me crié en las piernas de los jamín. Mi casa estaba llena de sabios. Todo el tiempo. Había reuniones de puros sabios en mi casa. Toda mi, mi vida. Quiere decir que esto lo dijo al final de su vida. Y no encontré algo mejor para el cuerpo. Cállate. No la sonará, no nada más la sonará. La sonará seguro que no hay que hablar. 
pero muchas veces la persona la riega con la nuera, con la suegra, con la tía, con la este, con el amigo. Cállate. Ponle límites a tus palabras. Es de inteligentes. Eso te va a dar vida. Aprende. Ponle barbas. Hay otra cosa muy importante. Compras. Ponle límites. Compras otra vez. Ponle límites a lo que compras. Les doy datos. El 87% de la gente, sus compras son impulsivas. No son necesarias, son impulsivas. Y por eso la Coca-Cola paga el 25% de su presupuesto para publicidad. Porque él sabe que la gente viendo un anuncio se te antoja. Que suena así el gas. Fría. Fría. Una buena coca fría, ¿no? Ya, igual. No, 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 o sea, la coca que me da regalías. Les voy a decir datos. El 50% de la gente que compra ropa no es gente que necesita ropa, es gente que es impulsiva por la ropa. Se, ah, mira este vestido, esta, es impulsiva, el 50% de la gente. En bebidas, 37%. No necesitas esa bebida. Ah, pero una vez se te antoja, órale, cómprale. El 31% es cuidado personal, perfumes, cremas, todo eso. Y el 24% accesorios de electrónica. Hay un estudio y toda la economía se basa en ese estudio que la gente compra por ser impulsiva, no porque necesita. Señoras, aquí no hay, no hay, señor, no hay señoras, pero en el Zoom hay muchas señoras. Aprendan a poner límites a sus compras. Si ¿Sí conocen las señoras que dicen no tengo nada que ponerme, ¿Por qué se ríen? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Claro. Ah, entonces, con todos. No pasa nada, no pasa nada. Este, si no tenemos 100 faldas, 100 pares de zapatos, este, ponerle límites, límites a lo que compras. No estoy hablando en cantidad, también en calidad. Aunque tengas el dinero. Dicen los Jamín, no compres lo más caro. Voy a pedir un mármol para mi casa. Puedo pagarlo. Deme el mejor. Bájate. Bájate. Puedo comprar el mejor coche. Bájate. Especialmente, si me olvido decirles, en la comida, dice el Rambam. El Rambam dice, no comas a tu nivel. Bájate un poco. Bueno, el Shabbat y el Tom, ahí sí se puede. Por el hijo Chapat. No el hijo tu panza. Con Chapat. No son el Shabbat, son el que tu estómago, no. Son el Shabbat, se puede. No es obligación, pero es bueno dejar un pedacito, siempre. Sí, sí, sí. A Shahab y los Shahab, no lo Sí. Pero en calidad, dice Rambam también. 
la gente no se da cuenta que la comida lo vuelve loco. Es una de las cosas, con perdón de ustedes, que nos parecemos a los animales. Comemos igual que los animales. La podemos diferenciar entre los animales que nosotros aprendemos a decir hasta acá. Hasta acá. ¿Eh? No, él es impulsivo. El animal, hasta que no se llena, no acaba, no, 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 no para. Otra cosa que es el Rambam, que hay que poner el límite, es que no puede ser muy explícito, pero es las relaciones maritales con tu esposo. Así lo con tu esposo. Es que esté ahora, aunque esté ahora. Obviamente no me voy a meter en detalles, y hay Shalom Bait, hay lo que ustedes quieran, y hay Yetzirara, hay lo que ustedes quieran. Una pareja normal, saludable, no porque esté teorá, tiene que ser todos los días. Dice, nada más de decir el Rambam, el Shikbat Zera, ¿sí?, el semen es coajaguf, es la fuerza del cuerpo, de Hayab y de su vida, o meora enaymi, la luz de sus ojos. Mejor se te y cuando una persona lo hace demasiado, aguf kale, el cuerpo se acaba, me kale, y la fuerza se acaba, me hayab obdim, y la vida se puede acabar. No le des toda tu fuerza a las mujeres. También en eso hay que tener límites. ¿Ves mi esposa? Sí, es tu esposa. Si no es tu esposa, Bandai, que no se puede. A tu esposa estamos hablando. Límites. Vean qué importante es de Es lo que nos dijo la Torah. La Torah te dijo límites. Tienes que poner límites. Otra cosa muy, muy importante. Y esto les va a gustar. Bueno, no les va a gustar a unos y a unos les va a gustar mucho. Sabemos que una persona cuando sale a trabajar a la calle, pues trata con mujeres, trata con clientas, con más. Tienes que aprender a poner límite la relación que tienes con este tipo de mujeres. Mucha gente se equivoca y se resbala y se cae. Mucha gente no quiere ser infiel. ¿Saben por qué es infiel? Porque rompe las barreras. Porque rompe los límites. Porque empiezas a mandarle emojis de uno del ojito y luego ya, ya me van entendiendo y le van subiendo. Con límites. Y les digo de una vez, y eso es con compradoras y con clientas, con la esposa de tu amigo, no existe, y se los digo claramente, no existe ningún eterno de vacilar con él. No existe ningún permiso de que platiques con ella por WhatsApp. No hay, no hay motivo. No hay la una dice, me coshi, con mucho esfuerzo, permitieron que le digas buenos días por educación. Pero hay gente que vacila y le manda chistes y le manda... ¿Quién permitió? Es fuego. Y no es que seas malo. Es que la única manera de cuidarse en Apotropos de Arayota, aquí no hay niveles, barbas, peor sombreros, en todos los aspectos, situaciones difíciles, la gran cuenta institution, ya ni les digo cosas muy fuertes, en momentos muy difíciles, Ay, no es difícil una rápido, la gran suca dice que cuando venga el Mashiach le van a hacer Shejital y Etzerara y le van a hacer el Sped a Etzerara, va a haber un Sped muy grande, Sped, todo, ya Mashiach, mujeres de un lado, ¿sí? y hombres de otro lado. 
Oye, ya llegó el Mashiach. Oye, ya, ya están en Yetzer Ará. Afilo cuando llega el Mashiach. O sea, el, el tema de Arayot, el tema de adulterio es un tema muy peligroso. La única, la única manera. Ahorita, ¿cuál es la única manera de cuidarse del, del, del virus? ¿Cuál? Vacunarse. No hay otra. El tapabocas, acá hay gente que se encerró, no hay. Ahorita el 95, 98% de la gente que se vacuna está cuidado. ¿Quieres cuidarte de no caer en, en, en infinidad? Ahora, es que yo no caí. Dice la BBC de Londres, no, infinidad no estar, perdón, en la cama. No. Hay varios tipos de infinidad. Si tú hablas con una persona escondida de tu esposa, eso ya es infidelidad. Hay grados de intimidad, pero mucha gente, el que no cuida los límites, su manera de hablar, su manera de lo hacer, puede caer en cosas muy delicadas y muy graves. Estás rompiendo las bardas y te vas a resbalar y te vas a caer. Y por eso en la Torah son muy sabia la Torah. No que no haya bailes juntos, que la mejita no se equivoca la Torah. Ah, ya, cae. La gente se cae, la gente se equivoca. Y se los digo, ¿eh? y yo he atendido muchos casos, desgraciadamente, muchos casos de gente muy buena, de muchos valores. Se caen, se tropiezan. ¿Por qué? Porque si te paras junto al abismo, necesitas una mosca para que te empuje. Una mosca te puede empujar. Vi un macé que me volvió loco, me emocioné, del Sábamislavotka. Sábamislavotka. Era un yeshiva muy importante ahí en, en, en Europa. Y él vivía enfrente al yeshiva. Y el yeshiva para entrar tenía la calle principal. Llegabas a la, a la, acababa la calle principal y topabas con la yeshiva. La yeshiva tenía una barda. Tenía una barda. Entonces no puedes entrar por la barda. Una barda chiquita, pero una barda. Tenías que rodear, no sé, 5 o 10 metros. Y ahí estaba la puerta. Poquito. O sea, no, no sé si, cuántos metros, pero dice ahí, muy poquito para llegar. Está el Saba en su balcón, está en su ventana. Sí, de repente viene un bajur nuevo y ve que en vez de rodear, se salta la barra. Qué raro. Un día. El segundo día, otra vez, se salta la barra. El tercer día, se salta la barra. El tercer día en la tarde, se va el Saba el Shiva, lo manda a llamar y te vas. Te vas de la Shiva. Entonces todo el mundo empezó a decir, no, es que o sea, a lo mejor que hizo, eh, hizo algo raro, metió algo raro, ¿qué onda? Dijo, no hizo nada raro. Yo los voy a decir para que aprendan por qué lo saqué. Porque lo vi una vez, dos veces, tres veces que se saltó y acortó el camino y se saltó la barda. Yo dije así, si este muchacho se saltó una barda de piedra, ¿Cuántas bardas en su vida se ha saltado? Ese no sirve para el Shvay. Hay gente que quiere cortar el camino. Hay gente que quiere romper las bardas. Hay gente que rompe los límites. Esa no es una gente inteligente, una gente que va a progresar en la vida. ¿Quién va a ser la persona excelente en la vida? Aquella persona que sabe poner los límites, que cuide los límites, que cuide las bardas. Esa es la persona que va a ser exitosa en la vida. Fíjense, la gente exitosa, en deporte, es una gente que tiene disciplina, no es que se para a la hora que quiere, cuando quiere, cuando... normalmente normalmente es gente que tiene sus barbas, sus límites, hasta acá yo no me puedo desvelar, yo no puedo tomar, yo no puedo yo, yo me tengo que ir a mi casa, no, han escuchado han leído de gente grande gente exitosa, es gente que tiene límites en la vida, 
gente que no tiene límites, se estampa la vida. Y por último, el día que aprendamos a poner límites en nosotros mismos, en todo lo que hablamos, la persona va a poder, poder poner límites en sus hijos. Mucha gente me ha dicho, es que Suri, mis hijos no tienen límites. ¿Sabes por qué tus hijos no pueden tener límites? Porque tú no tienes límites. Porque la única manera de educar es con el ejemplo. No es la mejor, es la única. Y si tus hijos ven que tú no tienes límites, también les rompes los límites a ellos. Y una de las mejores maneras de educar hoy en día, lo oí en un artículo de psicología, es aprender a ponerle límites a tus hijos. Si quieres que tus hijos sean felices, exitosos en la vida, desde chiquitos enséñales a poner límites. Por eso, si tu hijo va a comer algo no kasher, aunque sea chiquito, dile no. No es jazito, no es pobrecito. Al revés. Lo estás vacunando. Porque si desde chiquito a los dos, tres años, si les puedo decir que no, hay una persona que fue a un seminario en Israel, de Chua. Una persona que era dueño de una fábrica de chocolates. Viernes, qué aburrida. La, la, la conferencia se salió. Se salió a fumar. Viernes a la noche, otra vez, sábado, tampoco. No sé cómo lo voy a hacer aquí hasta el domingo. La verdad está muy aburrido esto. ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? Está en el jardín echando su cigarrito, así, así. Vi a unos niños, a los hijos de los, de los que dan las clases. Se fue a su cuarto y trajo chocolates de esos grandotes, así riquísimos. Hijo, se le salió a los niños, se le salen los ojos, ¿no? Chocolates en los toques, así. Le dio a uno, ¿qué hizo un niño? Chocolate. Dijo, se lo va a comer, ¿qué hizo? Corrió con su mamá. Le dijo, mami, ¿es caché? No, papito, no es caché. Le dijo, discúlpeme, gracias, pero no es caché. Hagan de cuenta que le clavaron un cuchillo en el corazón. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Pero, ¿por qué llora? Dijo, ¿me puede usted? Fue con la señora, con la, esposa, con la mamá. Y dijo, ¿me puede usted decir? Un chocolate para un niño es, normalmente es como un tesoro. ¿no? Y más de seis años, cinco años. ¿Me puede usted decir de dónde sacó la fuerza este niño para no comerse ese chocolate? Yo me escondo, me lo como. ¿Cómo, cómo le hizo? ¿Sabe qué? Lo voy a meter. Se metió a la clase. Se paró. Al último de los seminarios, nomás hablan, hablan. Los voy a decir la verdad, tengo que ser muy sincero. Muy bonitas las conferencias, pero a mí ni una me pegó. ¿Pero saben por qué voy a hacer Teshua? Les contó lo que pasó allá afuera. Dijo, porque yo traje un chocolate y se lo di al niño. El niño me decía, comérselo impulsivo. Pero déjame checar si es caché o no es caché. Esa fuerza es la que te da éxito en la vida. Y yo quiero ser de esas personas. Y yo quiero que mis hijos mañana, aunque el chocolate no pasa nada, pero pasado, les van a ofrecer droga o ser gays o les van a ofrecer otras cosas que puedan decir no. ¡No! Y Hazard Bichubá por el niño del chocolate. Todas las conferencias no lo movieron. El acto del niño lo movieron. Lo movió. Entre paréntesis hay que enseñarle a decir a los niños no, hay problemas muy grandes últimamente de abusos a niños infantiles y muchas veces nosotros provocamos, Barminan, que haya abusos en los niños, ¿por qué? porque la mayoría de los abusos son gente de tu familia gente cercana a ti 
Entonces vienes a tu hija y le dices, saluda a tu tío, dale un beso a tu tío. Es equivocación. No lo puedes decir. No le dices, dale un beso. Le puedes decir, salúdalo. Pero no lo tienes que obligar a tu hija, porque si no, tú no le quieres a tu hijo chiquito que le tiene que dar un beso. Y hay que enseñarle a los niños a decir, no, no vamos a lo material, a muchas cosas. A que nadie te puede tocar tu cuerpo. A decir, no. Y tiene que gritar. Así me, tomé un curso de, con, con una psicóloga. Y me dijo, Suri, tú das clases. Tienes que enseñarle a los papás a que digan y que le enseñen a sus hijos que griten. Cuando alguien le quiere hacer algo impropiado y enseñarle que es propiado y que no es impropiado, decirle, no, que griten. Para que se espante esa persona. Enseñarle que te puedes llevar con los grandes, pero no son tus amigos. Los adultos tienen que tener amigos adultos. Los niños tienen que tener amigos niños. Límites. También. No, pero es que es el tío, de la... no importa, el tío, el abuelo, el tío. No. Y tienes que respetar. Y tú como familia también tienes que respetar. Es que no me dejó límites. Por último, rápido, porque ya alargué un poquito. Último. ¿Cómo se le pone límites a los hijos? ¿Cómo se le enseña? Número uno, jamás le ponga límites a tu hijo enojado, enfadado o, o, o agresivo. No. Esos límites no van a servir. Porque no lo está haciendo con cabeza, lo está haciendo con coraje. Número uno. Número dos. Tiene que ser que el límite que le vas a poner a tu hijo es razonable. No le pongas cosas ilógicas. Porque las va a romper. Porque no va a poder con ellas. Cosas que están al alcance del niño. Hay gente que le dice a su hijo, ¡Ah! Como te portaste mal, te voy a quitar tu celular. Un mes. No lo hagas. No lo hagas porque o lo vas a romper o él va a conseguir otro. Porque desgraciadamente un celular se ha vuelto algo muy común. Ponle límites lógicos, razonables. Número dos o tres, necesarios. ¡No toques la arena! Y si la toques, no pasa nada. No va a pasar nada. Que sean necesarios. Que puede romper algo, que lo puede romper sus valores, o que puede afectar. Pero muchas veces le ponemos... Y, y la verdad es que va, esto va de la mano con el enojo. Cuando uno está enojado, le pone límites innecesarios. Pero la persona no le puede poner cosas innecesarias, constantes. El límite que le dijiste a tu hijo que lo vaya a hacer, no es un día. Todos los días. No puede ser un día sí o no, no, no puede. Esto es ser constante para enseñarlo a cuidar. Se puede tropezar, se puede caer, pero tú no puedes... Ah, bueno, ahora sí, mañana no. No, no lo hagas. Y por último, claros. Muchas veces ponemos a los límites a los niños, pero no les decimos claro lo que no puedo hacer. ¡Pórtate bien! ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es portarse bien? No puede echar relajo. Sé claro. Cuando vamos al restaurante, no te puedes parar de la mesa. Cuando vayas al quince, te sientas junto a mí. Sé claro en los límites que le pones. Y les da Tashem y creo que aquella persona que logra hacer estos límites va a tener un Kabbalah Tatorá maravilloso. Veigvaltá. Y pondrás límites en tu vida y luego vas a recibir la Torah. Pero la persona que no está dispuesta a poner límites en su vida, seguramente se le va a complicar recibir la Torah. Baruch Adonai Leilam.
lo que dice Shlomo, que dijimos, ir bruchar en Jomay, Shasher en Matar la Rujo. La persona que no tiene límites es como una ciudad que no tiene muralla. Una ciudad sin muralla está destruida. Una persona sin límites está destruida. Exacto.